0: Mimoriadní umelci potrebujú mimoriadne múzy. Ako ich našli a prečo nimi boli fascinovaní, to si povieme v tejto minisérii podcastov Artstory o slávnych modelkách a múzach. Jane Morris bola múzou pre celé umelecké hnutie, žila v milostnom trojuholníku s dvoma maliarmi, ktorí sa nevedeli nabažiť jej netradičného vzhľadu a aury tajomnosti, ktorú okolo seba mala. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Art Story a vitaj aj ty, Miška. Ďakujem. Poďme teda predstaviť múzu, modelku Jane Morris, o ktorej sa budeme rozprávať dnes, prosím ťa.
1: Dnes by som vám chcela predstaviť ženu, ktorá podľa mňa stelesňuje skutočne to prepojenie múzy a zároveň aj modelky. A jej meno bolo Jane Morris, alebo ak by sme to po slovenštíli, tak Jane Morrisová. Jej príbeh by nám mohol pripomínať aj rozprávku o po popoluške, pretože Jane sa narodila do veľmi chudobnej rodiny A nebyť toho, že si ju náhodou na divadelnom predstavení všimne skupina umelcov, tak by sme o nej zrejme ani my dodnes nevedeli. A títo umelci neboli nejakí chudobní umelci ako zla bohémy, ktorí sa iba pretolkávajú životom o chlebe a vode, ale boli to veľmi vzdelaní džentolmeni zo strednej vrstvy. Skutočne môžeme hovoriť o takej živej, reálnej popoluške, ktorá inšpirovala celú generáciu alebo celú skupinu umelcov. A to sa nepodarí každej modelke. A ani každej žene by som povedala ju obravili v Oxforde, bola to skupinka uh, tzv. pre rafaelianov čiže to bola skupinka viktoriánskych uh, maliarov, čiže vrávíme o tej polovici 19. storočia, minimálne vtedy, keď Jane bola mladá a keď skutočne bol taký ten vrchol jej kariéry ako modelky, ale ona si tým nezarábala. Totižto jej príbeh bol trošku iný a preto spomínam aj tú popolúšku, pretože títo muži, ktorí sa ňou inšpirovali a ktorí ňou boli očarení, tak boli dvaja a ktorí bojovali o jej priazeň a jeden z nich si ju vzal ale druhého milovala takže bol to taký trošku tragický trojuholník a ten, ktorého si vzala tak sa volal William Morris ako aj naznačuje jej meno, čiže Jane Morrisová. a William Morris bol jej manžel ale uh, milovala druhého umelca, umelca Rosetyho pre ktorého aj uh, pozovala a z ktorého obrazovi najmä poznáme čo je ale vtipné tak si ju všimol práve tretí umelec z tejto skupiny, Edward. Uh, burn Jones ktorého zaujala. A preto aj to, to objavenie bolo skutočne ako z nejakého romantického romantického filmu, pretože uh, jej výzor uh, bol veľmi prenikavý, veľmi zaujímavý. Najprv ju teda požiadal Rosetti, aby preň ho pozovala, ale ona tým, že bola síce naivné mladé dievče, lebo mala vtedy iba 17 rokov, tak sa neukázala na to pozovanie, pretože sa bála, že nie je skutočne o modeling, ale o niečo iné, čo by chcel tento umelec dosiahnuť. Potom sa ale v meste náhodou stretla s Berne Johnsonom, ktorý ju presvedčil, aby opäť prišla pozovať, pretože ich zaujala všetkých svojim netradičným výzorom. A tedy už súhlasila, keď videla, že keď už teda toľko o ňu stoja, tak snať, majú čisté úmysly tak začala pozvať už pre spomínaného Rosetyho, ktorý, da, mohli by sme povedať, že bola aj takou jej najväčšou láskou aspoň z toho, čo o nej vieme a z toho, čo ona sama o, o svojom živote vravela, no ten mal vtedy už svoju životnú partnerku, ktorou bol myslím, že bol zasnúbený už s ňou v tej dobe alebo minimálne už dlho spolu žili a teda nechal sa zachovať čo, voči nej nefér takže táto romanca teda bola odsúdená zo začiatku na zánik ale predpokladá sa, alebo teda teda nie je známe, že by spolu mali vtedy nejaký vzťah. Bolo to skôr platonické. Ale práve do tejto mladej ženy, do Jane, sa zamiloval William Morris, ktorý ju maľoval. A popri tom maľovaní napísal na jeden z týchto prvých obrazov, na ktorom ona pozovala na zadnú stranu Nemôžem ťa maľovať, ale milujem ťa. Takže sa aj takto nepriamo vyznal s citov. A keďže teda ju požiadal od ruku a Jane nemala nejaké lepšie výhliadky, tak o, súhlasila s týmto sobášom. Bol to ale sobáš z jej strany bez lásky a musela aj zamakať na tom, aby sa mohla vôbec stretávať s tou strednou a vyššou vrstvou, ktorej sa teraz mala pohybovať a ktorej sa pohyboval jej manžel. Ale tam sa zase prejavila aj jej osobnosť, keď začala čtať veľa kníh, naučila sa cudzie jazyky, naučila sa etikete, čiže bola veľmi rozumná. Hovorilo sa o nej, že bola veľmi tichá, ale niektorí dnešní autori hovoria, že bola tichá, lebo bola umlčaná, ak to viktoriánska múza, ale si myslím, že nie je nič zle na tom, tak ako aj dnes máte ľudí, ktorí sú tichší, ktorí sú zhovorčivejší takže to by som zase do tohto smeru osobne neťahala Pôsobila veľmi tajomne, no na druhej strane to bola veľmi praktická žena lebo v domácnosti pomáhala svojmu manželovi ako keby začať taký biznis, pretože William Morris bol aj umelec, ale zároveň založil spoločnosť, ktorá sa venovala aj také tej biznisovej stránke umenia. Keď hovoríme o nejakých tapetách, tapiseriách, návrhoch, tlačí a podobne, tak ona sa venovala skôr výšivkám a takýmto úvodzovkách ľudovým motivom, s ktorými bola pravdepodobne familiárnejšia, týmž z takého prostredia vychádzala. Skutočne do veľkej miery bola po boku svojho manžia pri jeho podnikateľských aktivitách. Ako múza, ale hlavne slúžila v úvodzovkách pre Rosetiho. Lebo ten sa tejto vášne nikdy úplne nevzdal a o, síce ju maľoval, no potom, ako zomrela jeho partnerka, ktorej teda chcel ostať verný, áno, kým, o, kým teda ešte žila, a tak o, potom si začali o, obidvaja milostný pomer lebo teda pole už bolo voľné a Jane nebola úplne šťastná v tomto vzťahu že síce, akože na svojho manžela nikdy nič zla nepovedala ani nebol to nejaký vzťah že by ju on týral alebo že by sa nad nej vyvršoval že je z nižšej spoločnosti alebo niečo podobné práve že sa o ňom vyjadrovala veľmi pekne ale zároveň aj povedala viackrát že ho nikdy nemilovala že to bola skôr taká znudzecnosť keď si ho vzala ale snažila sa vyťažiť žiť v rámci toho života to, čo mohla. No a uh, vlastne, keď sa tento vzťah uh, opäť nakopol s Rosettym, tak uh, z tohto obdobia práve pochádzajú jedné z takých najslavnejších diel, pre ktoré uh, Jane pózovala, pretože Rosety zrejme v uh, tom návale opäť tej vášne, tej lásky, tej fascinácie, tak ju začal maľovať a vzniklo veľmi veľa obrazov práve z tohto obdobia, keďže oni udržiavali taký dlhodobejší vzťah, že to nebol románik na mesiac, dva, ale to bolo niekoľko rokov, uh, keď uh, teda sp- sa spolu je ale zaujímavé, že sa hovorí, že spolu ale nikdy nemali pohlavný styk, pretože on mal vtedy chorobu intimných partí, kvôli ktorej by to bolo aj dosť bolestivé a pravdepodobne uh, to bolo skôr duchovné a emotívne, aj keď samozrejme tým sa nič nevylučuje, lebo možnosti je viac. Ale to je len možno takáto pikoška, že minimálne ten základ vzťahu nebol iba o tej fyzickej vášni a možno aj preto boli takto dlho v takomto zvláštnom trojuholníku tento pomer sa skončili naď až vtedy, keď Jane videla, že má seba destruktívne sklony, lebo do vtedy s ním vydržala, ale keď už začal brať, jo, dal by sa podať, že drogy na tú vtedajšiu dobu, tak už proste videla zmeny v jeho správaní výrazné a aj keď akože ostali stále priateľmi, stále oh, mu pouzovala ako modelka, len už ukončili ten vzťah oh, ako ten milostný, milostný pomer. No až do jeho, smr- do jeho smrti ju maľoval, čiže nám sa stále zachovali aj o z tohto obdobia, keď stále bola Jane na na jeho obrazoch ako prominentná postava a stále vyžarovala niečo, čo ho na nej pritehovala zrejme od toho prvého dňa, keď ju požiadala, by bola jeho modelkou. Po jeho smrti mala ešte jedného milenca, ale zase Jane určite nebola teda ten typ domácej ženušky, ktorá teda iba sedí doma a vyšíva. Aj keď ako som vrávala k svojmu manželovi, prechovávala rešpekt a úctu, aj keď on tiež nebol nejaké neviniatko, tiež mal veľké výbuchy hnevu. A možno aj preto bola taká zakriknutá a ticha, aby teda to vybalancovala, ale zase je to ťažko hodnotiť, čo sa dialo za zatvorenými dverami. Po smrti manžela sa skôr utiahla a teda nežila nejakým veľmi aktívnym spoločenským životom, aj keď až do veľmi vysokého veku pozovala ako modelka. A si to už nebolo teda pre tú generáciu umelcov, ktorí ňou boli takí fascinovaní, ale minimálne teda ďalšia škola o nej vedela a chodili teda k nej na návštevu, pretože bola to taká žijúca tiež celebrita, aj keď nie úplne štýlu top modelky, ale minimálne sa okolo nej vytvorila taká aura tajomnosti, ktorú predstavovali aj tieto obrazy. Sama ale mala aj dvoje céry, ktoré potom pokračovali v takomto rodinnom remesle a venovali sa skôr návrhom a výšivke. Takže dalo by sa povedať, že skonala relatívne v pokoji ako, ako staršia žena, ktorá sice mala relatívne burlivý život, aj keď nie je úplne z tých najburlivejších, ale minimálne na tú viktoriánskú dobu. To bol, myslím si, že celkom zaujímavý príbeh od popolužky cez milostný trojuholník až napokon možno k nejakému vyrovnaniu so samej sebou čím bola vynimočná jej krása a prečo ju vlastne obdivujeme dodnes. No je zaujímavé, že tá krása u nej je veľmi individuálna a veľmi relatívna. Pretože ona nebola tak typicky pekná na tú svoju dobu. Lebo hovoríme aj o nejakom dobovom ideáli a podľa mňa aj dnes by niektorí povedali, že nie je vôbec pekná, že vyzerá ako mužatka, že má hrubé obočie, že má dlhý nos, vykryvené peria. niektoré by práve toto považovali za taký iný typ krásy. Lebo stále hovoríme o nejakom poňatí v rámci krajina, no lebo každá krajina alebo možná každá oblasť, každá dedina má, má dnes nejaký idol krásy, a keď samozrejme so sociálnymi sieťami o, sa to globalizuje. Mám taký dojem, že že aj tento trend, že čo je krása, tak už to nie je tak lokálne, ale už to je skôr globálne. A práve Jane bola veľmi zaujímavá, lebo keď ju práve aj zbadali v tom divadle, tak ich zaujalo to, aká je výrazná a dokonca sa traduje, že jej nikto za života nepovedal, že je krásna že je skôr hovorili, že je atypická výnimočná, ale je to skôr iba taký, by som povedala mytus, lebo myslím si, že minimálne to, že bola obklopená minimálne dvoma milencami, o ktorých vieme a manžela, ktorý ho zbožňoval tak neverím, že by je žiaden z nich nepovedal že je krásna, ale to je iba trošku taký môj osobný nadhľad na takúto vec s úsmevom ale to, čo v nej bolo, ja osobne si teda myslím, že to bol akýsi melancholický, tragický a nedostupný vzhľad, ktorý vzbudzovala. Tým, že mala tak silne vykrojené pery, výrazný nos, dosť také hrubé obočie, hlboko vsadené oči, takú až hranatú sánku, veľmi vážny výraz, tak ako keby bola až zamračená alebo sústredená a zároveň veľmi husté a voľnité vlasy. Tak všetko to, keď sa skombinovalo, tak ako keby na vás vystúpila nejaká tragická grécka hrdinka. A ako keby v sebe niesla nejaký príbeh, ktorý vy hm, chcete dešifrovať ku ktorému sa chcete dostať. A práve možno v tom tkvela tá jej krása, že nebola to krása iba fyzická, aj keď ako som bravela, že toto je veľmi relatívne a záleží od úhla pohľadu, ale práve to niečo tajomné, až také mýtické, čo ona v sebe, v sebe nosila a čo pre tých umelcov predstavovala. Ako keby chceli namaľovať niečo, k čomu nemali prístup, ako keby pred nimi ukrývala nejaké tajomstvo, ku ktorému sa chceli premaľovať a dostať. To je taký môj osobný dojem, lebo práve aj tá Jane bola obľúbenou modelkou pre grécku mytológiu a pre takéto melancholické výjavy a kompozície, ktoré môžete vidieť, keď si pozriete obrazy práve umelcov z tohto obdobia. Takže práve to niečo melancholické, tragické, Ukryté, hlboko v jej vnútri bolo niečo, čo ich fascinovalo. Otázka je, že či skutočne mala niečo takéto v sebe, alebo či si to títo umelci tak vykonštruovali, pretože pre nich predstavovala nejaký taký romantický ideál, no minimálne niečo na tej žene muselo byť, keď všetci traja zhodne a naraz chceli túto ženu maľovať a neskôr minimálne dvaja ju aj milovali.